0: Chcesz zostać współwłaścicielem polskiej spółki? Wejdź na emiteo.pl. Tu zaczyna się Twoja przygoda z crowdfundingiem inwestycyjnym. Cześć! Witajcie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Króciutkie podsumowanie tego, co przed Wami. gościem dzisiejszej audycji jest Przemek Gdański, prezes BNP Paribas, szachista, niesamowicie zaangażowany lider, Super rozmowa z człowiekiem, który od początku swojej kariery, a nawet studiów, wiedział, że chce być w bankowości, wiedział, że chce przewodzić bankowi. Teraz przewodzi bankowi, który scala się z kilku innych podmiotów. Dużo o tym rozmawiamy. Mówimy o tym, skąd Przemek przyszedł, jak się rozwijał, ale też mówimy o butach. Jeżeli doczekacie do końca, myślę, że podsumowanie te, tej rozmowy i to, w jakich butach trzeba chodzić, jest super ważne. Zaprojektuj swoje życie. Najlepsze zmiany zaczynają się od wewnątrz. Stosuję tę zasadę w biznesie i życiu osobistym. Urządzając nowe studio zadbałem o to, aby nasze wnętrze było estetyczne i praktyczne. Panele od good for wall zapewniają idealne wyciszenie podczas nagrań, cieszą oko i są łatwe w montażu. Sprawdzają się idealnie w studio, w biurze, jak i w domowym zaciszu. Zaprojektuj swoją przestrzeń z good for wall Cześć, witajcie w kolejnym odcinku audycji Zaprojektuj swoje życie, jak co tydzień w czwartek o czwartej Zapraszamy dla Was interesujących gości Dowiadujemy się, co ich napędza Jak budowali swoje kariery czy biznesy I szukamy tych momentów, kiedy byli w trudnym zakręcie I dowiadujemy się, jak z niego wyszli Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz Koniecznie dajcie nam suba, lajka i napiszcie jakiś komentarz, żebyśmy wiedzieli, że jesteście z nami Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście Zapraszamy Was na newsletter Zaprojektuj swój biznes Na stronę swój zaprojektujswójbiznes.pl Łamane przez newsletter A dzisiejszym gościem jest Przemek Gdański Dzień dobry
1: Szachista Witam wszystkich I przy okazji prezes banku Kie Szachista to kiedyś, teraz bardziej bankowiec Niektórzy mhm. mówią, albo ja tak sobie o sobie mówię Skromny urzędnik bankowy Okej okay. Ojciec, mąż, człowiek O no, prezes bardzo poważnego banku Sporego ciekawego, skomplikowanego, rosnącego. Zachęcam wszystkich do poznania nas w boju. Pracujemy, Ech. żeby być coraz lepsi.
0: Przemku, ta audycja jest o projektowaniu życia. O tym, jak znalazłeś się w tym miejscu, gdzie się znalazłeś. Jak do tej pory wyglądało projektowanie twojego życia?
1: Wiesz, to zależy od tego, o jakim aspekcie mówimy. Bo jeżeli mówimy o bankowości, to... Ja się muszę przyznać bez bicia. Ja od dość wczesnego etapu swojej edukacji akademickiej chciałem być w bankowości. Czyli wiedziałeś, że to jest ten kierunek? Wiedziałem, wrócę do tego. A od dość wczesnego etapu swojej pracy w bankowości wiedziałem, że chciałbym kiedyś pokierować bankiem. Okay. I może to zabrzmi nieskromnie, ale ta myśl mi towarzyszyła od pierwszych lat pracy w bankowości i sobie nawet nie potrafię powiedzieć, dlaczego ona taka była wyrazista, i dość mocno mnie przez to życie zawodowe wiodła. A teraz skąd ta bankowość? To tu jest kilka elementów. Ja bardzo dużo zawdzięczam zainteresowania tą branżą, żeby nie powiedzieć pasji, do niej nieżyjącemu już profesorowi Edmundowi Pietrzakowi, z którym miałem zajęcia na handlu zagranicznym na Uniwersytecie Gdańskim. On prowadził taki przedmiot rozliczenia międzynarodowe w czasach bardzo odległych i potrafił w sposób niesłychanie plastyczny i obrazowy, pełen pasji opowiadać o międzynarodowej bankowości, finansach, rynkach kapitałowych. No i dla nas, którzy nie mieli wtedy z tym do czynienia, mhm. nagle wydawało się, że to jest gdzieś okrąg, że możemy tego dotknąć, możemy tego posmakować. Ja się w to zanurzyłem w zasadzie bez reszty, ale to był mój ulubiony przedmiot. Zresztą jako jeden z niewielu zdałem bardzo dobrze egzamin, który był postrachem na naszych studiach, a potem przez rok katedrze profesora pracowałem jako czy ty zaprojektowałeś trochę, czy też wiedziałeś, że to jest to i dążyłeś do tego. Od tamtego momentu wiedziałem, jeszcze był taki etap w moim życiu, kiedy to wyjechałem, na, wyjechałem do pracy najpierw, bo potem wyjechałem też na studia do Wielkiej Brytanii. Wyjechałem do pracy, pracowałem w retailu, to tak mm -hmm. dobrze brzmi przede wszystkim. Trochę w gastronomii, ale głównie w retailu. Tam jak miałem trochę czasu wolnego, a było go bardzo mało, to zwiedzałem sobie Londyn, ale ze szczególnym naciskiem na placówki bankowe. Z okay. każdej z tych...
0: Czy mogłeś porównać to, co jest tam, a to, co było w no,
1: tu Wtedy to Który tak to nie za rok? bardzo było, Który to, to był końcówka rok? lat 80. jeszcze. Okay. Tu jeszcze nie za wiele się w tej branży Działa. działo, system był inny. Tam banku było wiele. To co mnie ujmowało to mnogość kolorowych broszur. Ja te broszury sobie brałem o całkowicie mhm. legalnie, a potem wieczorami je sobie czytałem. I przywiozłem dość dużo takich broszur po tym rocznym pobycie w Anglii taki przepełniony myśleniem, że bankowość może być dużo ciekawsza, bardziej kolorowa, złożona, dbająca o klienta, zabiegająca o klienta. No tego jeszcze u nas tak zasadniczo nie było. No i to był taki ważny, ważny moment. No dodam jeszcze, że potem w Anglii przez rok studiowałem finanse międzynarodowe, mhm. żeby tą wiedzę jakby uzupełnić o tamtejsze, tamtejsze czy wzorce, czy czy mądrości. Znowu, w czasach jeszcze, jak w Polsce, to wyglądało mocno inaczej. Także ta Wielka Brytania, ale przede wszystkim profesor Pietrzak Świętej Pamięci... Nadało Ci tonu. Nadało ton reszcie życia zawodowego.
0: A czego Ciebie, jako studenta i później nauczyła ta praca w, jak powiedzieć w gastronomii w detalu, czyli takie o, to było zupełnie, inne, zupełnie inny świat i też zarabianie pieniędzy, ale to... są powiedzieć, że miałeś mało czasu, czyli to była raczej ciężka praca, prawda? To była
1: ciężka praca, to były odległe czasy komunistyczne, ja mam z tym taki zestaw przy różnych mhm. wspomnień, i to będzie taki kolaż kolejność może być mocno przypadkowa. Po pierwsze, sam fakt, że do tej Anglii wyjechałem i zostałem przez cały rok, był taką dość istotną zmianą w moim życiu. Ja wyjechałem pierwotnie na 6 tygodni wakacji z nadzieją, że znajdę jakąś pracę, coś sobie zarobię. Zostałem rok. Na ten rok wziąłem... Pracowałeś przez ten rok. I przez ten rok pracowałem. Oprócz pierwszych sześciu tygodni pracowałem w jednej firmie, w retailu właśnie, sprzedając przeróżnego typu rzeczy w stoisku delikatesowym, mm -hmm. w bardzo miłych częściach Londynu. Wziąłem urlop dziekański, co w mojej rodzinie było taką trochę niesłychaną sprawą. Rodzice długo nie mogli się z tym pogodzić, byli wzorowymi studentami za swoich czasów i... Trochę jak porażka? Trochę jak porażka, trochę jak niezrozumienie. Okay. Oni mi ostatecznie bardzo pomogli, żeby ten urlop zdalnie zorganizować, natomiast dla nich to było no, takie dość mhm. niespotykane zjawisko. Uczyli się razem ze mną. Druga rzecz z tym wyjazdem związana była taka, że ja nie mówiłem specjalnie dobrze po angielsku, a nawet mówiłem tak Byle jak po angielsku. Dlatego pierwsze prace, które pozyskiwałem, i to raczej chodząc sobie ulicą i wchodząc do miejsc, gdzie było ogłoszenia, były raczej z gatunku prac nie wymagających komunikacji mm -hmm. z klientem. Na przykład praca na zmywaku. I tych prac w pierwszych Miałem, 6 tygodniach. To ciężkie jest. To właśnie. jest ciężkie. Pamiętam pracę na zmywaku w City londyńskim. Tam mm -hmm. pracowałem przez tydzień. Też wywarło na mnie duże wrażenie, bo pamiętam to plastycznie. Ten zmywak był na poziomie minus jeden. Widać było. W zasadzie buty klientów, a na poziomie zerowym sprzedawano różne rzeczy, głównie śniadaniowej, lunchowej. Mm -hmm. Tam przychodzili. No jak to w City. Urzędnicy bankowi różnego szczebla. Ja ich oglądałem. Oglądałem te buty, te garnitury. Bo czasem mogłem się wynurzyć z tego zmywaka i, i zobaczyć zajrzeć. troszeczkę. Ale te buty widziałem w zasadzie non-stop zmywając. Tak sobie wtedy pomyślałem, że ja tu wrócę do tego City. Ja też sobie kupię taką kanapkę. I, i takie nie buty będę... będę miał. I będę miał takie buty. No i to się <laughs> zasadniczo wszystko spełniło. I jedną kanapkę chodząc po City sobie kupiłem. Ja zresztą bardzo lubię City w Londynie. Lubię mm. po nim chodzić zarówno w tygodniu, kiedy ono tętni życiem, jak i w weekendy. Kiedy jest całkowicie opuszczone, to ja jest Street magię
0: na Manhattanie, pod weekendy. Pod weekendy. Wręcz, ja lubię, jak tam po prostu jest martwo. Niesamowite.
1: Wall Street jest równie magiczne i również lubię je zarówno w weekendy, jak i w dni mhm. robocze. No w każdym razie był sobie ten zmywak. Na zmywaku było ciężko. Pamiętam też taką pracę w gastronomii, że siedziała na zmywaku, gdzie zadanie polegało na tym, żeby zmywać ręcznie, ale równocześnie raz na pięć minut wychodzić na salę i zbierać brudne naczynie. Mhm. Kłopot polegał na tym, że to zmywanie... Odbywało się w takich wielkich rękawicach dotąd gumowych, a na salę nie mogły w nich wyjść. Czyli raz na pięć minut musiałem ściągnąć te A ten proces rękawice. zajmował pół minuty pewnie. Był tak? bardzo nieprzyjazny, mhm. trudny. Oczywiście ręce już nie były tak chronione przez to, że co chwila te rękawice były ściągane i kładane. To bardzo nieprzyjemnie to wspominam, zwłaszcza, że jestem alergikiem i tam za chwilę te ręce zaczynały mhm. wysyłać mi sygnały, że to nie jest praca dla Ciebie albo jesteś w tych rękawicach i damy radę albo zbieraj ze stołów, ale nie wkładaj rąk do tego detergentu. Więc jakoś tak się rozgadałem w tych wątkach, mhm. bo tam te elementy edukacyjne, no to były, no taka szkoła przetrwania, nauka języka, bo chciałem powiedzieć o tym, jak w ogóle trafiłem do retailu, w którym przepracowałem cały Sześć rok. tygodni nauczyłeś się języka? Trochę się no, może nauczyłem, ale pamiętam jak szedłem sobie przez South Kensington i zobaczyłem ogłoszenie w witrynie sklepu, wszedłem, no i zgłosiłem się do pracującego w stoisku delikatesowym młodego człowieka. Mówię, że ja tu w sprawie pracy, on tak chwilę ze mną porozmawiał, no i potem to, tę pracę mi zaoferował żebym się następnego dnia stawił i ją podjął. No, jego angielski był równie zaawansowany jak mój. On był Grekiem z Cypru, kuzynem właściciela no, szeregu tych stolic. I dogadaliście się. Dogadaliśmy się pięknie. No jak już się stawiłem, zanim ten właściciel się pojawił, no to już tak w zasadzie okrzepłem w tej robocie po paru godzinach. No i tak zostałem. Tak zostałem. Byłem pierwszym pracownikiem z Polski, a jak po roku wyjeżdżałem, zresztą zrobiło mi takie eleganckie pożegnanie, to właściwie tylko jedna osoba nie była z Polski, no bo E, przedsiębiorca przekonał się, że pracujemy bardzo ciężko, jesteśmy elastyczni i do tego uczciwi. Mhm. Także, także to jest ten aspekt. Natomiast, A angielski e, dzięki tym interakcjom bardziej się poprawił. się prawda? bardzo poprawił. Jak, naj, jak najbardziej mhm. rozwinął się zwłaszcza w obszarze nas w serów, wędlin, sałatek, rodzajów pieczywa, no bo konwersacje jednak obracały się wokół tego, co myśmy sprzedawali w tym stoisku. Mhm. E, natomiast no to co ważne, to na pewno taki kontakt z klientem i, i nauka takiego customer service, którego w Polsce no też wtedy za bardzo, za bardzo jeszcze nie było. Tak? No, trzeba było być elastycznym, bardzo słuchać uważnie. Ja musiałem słuchać szczególnie uważnie e, z uwagi na jakość mojego angielskiego, żeby zrozumieć, co klienci do mnie mówią. A nie pytać 10 razy. A nie pytać 10 razy to po pierwsze. Po drugie, oni byli ci klienci z bardzo różnych też części Anglii, z różnych mm. sfer, więc już niektórych takich stałych rozumiem znakomicie i wydawaliśmy się bardziej zaawansowane pogawędki, ale byli tacy, których nie byłem w stanie zrozumieć, mimo dopytania się... Bo, albo koknej, albo ze Szkocji, albo coś już ty... to. No okay. i wtedy trochę wszedłem w stronę intuicji takiego zablefowania, mm. bo jednym z takich sztandarowych produktów był przeróżnego typu robione na zamówienie kanapki. No i teraz ta kanapka mogła być z szeregiem różnych składników w środku. Jeżeli nie zrozumiałem do końca po dopytce, no to uznawałem, że w takim razie trzeba pójść takim tropem intuicyjnym i włożyć do tej kanapki to, co wydaje mi się, że będzie właściwe. Nie było problemów. Raz to, że... dostałem bułką w twarz. Okay. <śmiech> Od pracownika budowlanego. Strycie... <śmiech> dlatego, że nie włożyłeś <śmiech> tego, co trzeba. Dokładnie tak. Okay. No. Ale nie byłem w stanie go zrozumieć. On był już po na starcie, był takim mm -hmm. rosłym człowiekiem, to też uczy pokory. Mm -hmm. Ja takie doświadczenia... A to jest klient, tak? To jest klient, więc oczywiście nie odrzuciłem w niego tą, tej bułki, ani nie rzuciłem w niego niczym innym. Pewnie przeprosiłem, już nie pamiętam szczegółów, mm -hmm. ale, ale sytuacja, która mi na, na długo zapadła mm -hmm. w pamięć, pamiętam ją dość plastycznie do tej pory, no która uczy i pokory, i tego, że błędy się zdarzają i że różni ludzie na błędy, które popełniamy, reagują w różny sposób. Chciałem wrócić do szachów, bo dzięki Adamowi Mokryszowi
0: stałym elementem od pierwszego odcinka wystroju audycji jest ta szachownica. Tak, a tu bałagan
1: na niej jest. Jest, jest troszeczkę, Wydaje Wydaje się, było że otwarcie. Mamy dwa czarnopolowe gońce, jeśli chodzi o czarne figury, leżą kostki, kostek w szachach nie a używamy. A kostki są
0: też częścią dekoru. Ja wiem, że to jest one, dają,
1: one dają los, ale rzeczywiście... Szaki w stanie, gdyby kubka nie postawił na szachownicy, no szanujemy szachownicę jako pole walki, kubek należało postawić gdzie indziej. Ja zdaję tę Kubek
0: i nawet Dobrze, zdejmiemy kubki, musimy zmienić dekorację. Chciałem wrócić do Twoich szachów. Szachy były ważną częścią Twojego dorastania, tak? I w pewnym sensie Cię zdefiniowały. Jak płynęło na Ciebie później i jak to się rozegrało?
1: Znowu otwieramy taki rozdział, który może zająć bardzo wiele cennego A czasu. A mamy, naszych... jak zwykle, z prezesami Bachów bardzo mało czasu ehm, na nagranie. Znaczy tak. A nie wiem, czy chcemy rozmawiać o początkach... Nie, bardziej no, by mnie interesowało, potem. jak te
0: szachy wpłynęły na Ciebie. Czy, czy wiesz, ja, ja mam małe dzieci, czy pchać je w takie dyscypliny jak szachy? Nie
1: pchać. To... O, czy, czy, czy nie należy pchać w żadną stronę, którą one nie chcą iść, tak mi się wydaje. Tak. Natomiast w momencie, w którym dzieci same chcą się szachowo rozwijać, to uważam, że bardzo warto. No w moim przypadku to było tak, że po pierwsze mieliśmy w rodzinie wujka, który był zapalony i dobrym mhm. szachistą, po drugie mój tata był całkiem niezłym, takim ponadamatorem szachowym, a mhm. równocześnie znakomitym brydżystą, a po trzecie szkoła podstawowa w mieście Słupsku, do której uczęszczałem, przeprowadziła eksperyment edukacyjny w strasznie dawnych czasach, wprowadzając szach jako przedmiot nauczania do szkoły. Bardzo dawno temu. I jeszcze zrobili to bardzo fajnie, Prowadził to świetny szachista i bardzo dobry trener. No i z, jakby ja już miałem podstawy.
0: Te, te szachy w pewnym sensie cię otaczały.
1: Otaczały, a nawet
0: oplatały,
1: mm -hmm. można by rzec. No w każdym razie podobały mi się te lekcje w szkole, szło mi dobrze. Następnym krokiem był klub. A w klubie było jeszcze więcej zajęć, zaczęły się turnieje, wyjazdy, trenerzy. No i potem tam. Piąte miejsce
0: miałeś w Polsce w połowie lat 80., no, jeśli Bywało ja tak,
1: ja już nawet tego tak mhm. w szczegółach nie pamiętam, ale były czasy, że byłem numerem jeden w kadrze polskich Juniorów mhm. i te perspektywy były całkiem interesujące. Natomiast no z szachami to jest tak jak z wieloma innymi rzeczami albo się trzeba im oddać bez reszty mhm. i wziąć ryzyko, że sukces nie nadejdzie, albo, albo nie. Tak? I ja w pewnym momencie musiałem dokonać wyboru, czy bardziej szachy, czy bardziej edukacja i przyszły rozwój zawodowy. Połączenie tego moim zdaniem niespecjalnie rokowało. No i wybrałem tą ścieżkę Edukacyjną. No i mhm. jakby bardzo szybko szachy stały się pasją, hobby, przyjemnością, rozrywką, a przestały być jakimś takim sednem życia, którym mhm. przez kilka lat były. były. Oczywiście kosztem innych różnego typu mhm. działań. Tak? I to był dobry wybór z perspektywy Tego czasu? Nigdy nie wiemy. To znaczy ja wiem, że ja grałem w szachy, byłem jeździłem na zgrupowanie, jeździłem na mecze, na turnieje, pracowałem z trenerami. Moi koledzy kopali piłkę, grali w siarkówkę, w koszykówkę czy w tenisa. No ja tego nie robiłem, nie jeździłem na obozy, bo jeździłem na zgrupowania, nie jeździłem na kolonie, bo jeździłem na turnieje. Ale lubiłem to oczywiście. W żadnym momencie rodzice nie musieli mnie pchać w tą stronę, choć byli bardzo pomocni. Natomiast coś mi umknęło. A coś innego przeżyłem. I teraz mm -hmm. nikt nigdy nie jest w stanie cofnąć się tak daleko wstecz i stwierdzić, że to jest na plus czy na minus.
0: Jerozolim ja? Płoszański pięk, pięknie powiedział, że w życiu, w życiu nie ma testów AB.
1: O, właśnie.
0: Tak, ładnie. Żyjemy, się... żyjemy tylko tak. wątkiem A. Wracając do Twojego wątku A. Studia. Praca na katedrze, praca w bankowości. Ale
1: jeszcze o tych szachach chciałem, okay. bo wiesz, o, przepraszam. Bym, tak, w sumie żeśmy się tam pogrzebali, ale ja uważam, że szachy mi dużo dały i okay. dalej mi dają. To bym chciał chyba przekazać wszystkim, którzy się zastanawiają, czy nauczyć się grać w szachy, czy grać w szachy, jak podejść do mhm. zainteresowania dzieci, jeśli chodzi o szachy. Szachy uczą przewidywania przyszłości, no bo trzeba policzyć kilka ruchów do przodu i ocenić jaką mamy pozycję i co dalej. Mhm. Szachy uczą na pewno odporności na ciosy. Nie ma szachisty, który wygrywa wszystkie partie na turnieju, więc jeżeli jedziemy na turniej, powiedzmy jedenastorundowy, no i dostajesz w skórę w pierwszej partii i jeszcze w drugiej, no to no, no nie ma opcji. tak? Trzeba wstać, otrzepać się, Zebrać w sobie energię i walczyć dalej, aż mhm. do końca. Równocześnie trzeba, trzeba umieć utrzymać koncentrację do końca. Ja pamiętam taki turniej w Szwecji. To jeden z moich pierwszych wyjazdów na zachód w ogóle. Turniej Międzynarodowy turniej juniorów. Fajny turniej, pięknie tam było i dobrze mi szło. I dwie rundy przed końcem ja prowadziłem w tym turnieju z bardzo dużą przewagą półtora mhm. punktu. No i dobrze mi szło. A to były jeszcze takie czasy, że, że jakby ten przelicznik nagrodowy był zdecydowanie na korzyść krajów Europy Zachodniej, więc ja już tak właściwie zacząłem sobie chodzić po sklepach i myśleć, co ja sobie za to nagrodę kupuję. Witałeś się z gąską, tak? Tak, bo miałem półtora punktu przewagi. Jak wiadomo, w szachach za wygraną można dostać jeden punkt, za remis pół, mhm. dwie rundy do końca, czyli teoretycznie gdybym zdobył jeden punkt z tych dwóch partii, a szło mi dobrze, to, no, to bym wygrał na 100%. Gdybym zdobył tylko pół, to bym prawdopodobnie dzielu. Pierwsze miejsce, to wtedy się liczy dodatkową mhm. punktację. Mógłbym dalej być pierwszy albo drugi, nie mogło być źle. No i do, doszło do takiego no, pewnego wewnętrznego rozprzężenia. co jest wtedy, oczywiście nie zdawałem z tego sprawy. No, efekt tego był taki, że przegrałem te dwie ostatnie partie. Mhm. i spadłem poza pulę atrakcyjnie nagrodzonych zawodników. No bo to też tak w szachach jest. Ale to wynikało nie? z tego, że tak bardzo się skupiłeś na ten nagrodzie? Wiesz co, to chyba wynikało z tego, że trochę niedoceniłem tych przeciwników okay. na końcu. A może się trochę za bardzo spiąłem, bo widziałem, że ta stawka jak mhm. na owe czasy była bardzo istotna i to jest już w zasięgu ręki. Trudno powiedzieć. Natomiast no, lekcja z tego jest taka, że koncentracja musi być do końca. Jak to też mówimy w szachach, partia nie jest wygrana dopóty, dopóki przeciwnik się nie podda lub nie damy mata. Tak? Czyli można mieć na szachownicy ogromną przewagę, popełnić jeden błąd i szala odwraca się na drugą mhm. stronę. Więc... A w... Trochę jak w życiu. No, trochę jak w życiu, choć... to no, może tak, może tak. No szach są podobne do życia, szach mm -hmm. są podobne do biznesu. A Czemu ja dlatego, strategie... mam te, dlatego mam te kości, bo w
0: szachach nie ma elementu losowego.
1: Nie ma i wszystko jest transparentne. Ja dlatego bardzo lubię transparentne zachowania, kulturę transparentną, dialogi transparentne. Ale życie nie jest transparentne. A powinno być. Dlaczego? Skąd A ta dlaczego powinność miałaby wynikać? A nie jest prościej, jeżeli wszystko jest uczciwie... Wyłożone na stół raczej niż posługujemy się półsłówkami, niedomówieniami, szukamy treści między wierszami.
0: Co, tak, to jest prostsze, ale to zależy od kultury. No my jesteśmy wiesz, jesteśmy z Sakami naczelnymi, działamy w tych grupach i tak dalej. Ja pracowałem z Koreańczykami. Jeżeli spojrzysz na te zamknięte kultury, typu Korea, Japonia, to tam niuans jest bardzo ważny. Jeżeli spojrzysz na otwarte kultury, tak jak Stany Zjednoczone, gdzie jest bardzo dużo, no to rzeczywiście nie ma niuansu, wszystko jest. Ale mimo Bo życie wszystko jest za
1: krótkie, my, żeby by szukać treści z dużym wysiłkiem między wierszami. Ja lubiłem pracować z Holendrami. Tak, są jak Amerykanie. Tam nie ma miękkiej gry, nie ma owijania w bawełnę. Jest jasny, prosty przekaz, który trafia do celu jest zrozumiały. Ja uważam, że tak jest lepiej, choć wiem, że w różnych sytuacjach, zwłaszcza jako lider czy menadżer, trzeba zachować się inaczej. Ale szachy są transparentne. Brydż, no bo nie znasz kart przeciwników. A tu wszystko widać, wszyscy widzą. No i nawet nie ma jako oszukiwać, nie to ma prawda. karty w rękawie. Można być lepszy, dzień gorszy, dzień być lepiej przygotowanym. No właśnie, bo wracając do szachów, Szachy to jest też ciężka praca. I szachy uczą ciężkiej, metodycznej pracy. Mhm. Bo, Bo musisz rozu rozumieć te rozgrywki, tak? Znaczy, musisz się przygotować do każdego turnieju, być na bieżąco, grać odpowiednią ilość partii w roku, prowadzić własne analizy. No, to się oczywiście zmieniło. Teraz dużo, dużo pracy wykonywanych, wykonywanych jest z pomocą komputerów. Za mhm. moich czasów to było prowadzenie metodycznych notatek. To było czytanie literatury, która w papierze wychodziła. Pamiętam w Słupsku chodziłem na dużej przerwie z Ogólniaka do Empiku, bo mhm. tam czasami były szachowe gazety po rosyjsku. No ja te gazety, no nie mogłem się doczekać, jak one już przychodziły, to kupowałem, były tanie e, i czytałem je od deski do deski, zarówno treść, jak i partie, które mhm. tam były. No dzięki temu się nauczyłem rosyjskiego całkiem dobrze, a nawet bardzo dobrze w swoim czasie, dzięki szachom. No ale to już bym nie przypisywał tego benefitu dzisiejszym, o przyszłym szachistom. No
0: już jest więcej materiałów dostępnych. Wracając do bankowości, czyli... Tak jest. Kończyłeś studia? Postanowiłeś zostać na katedrze?
1: To było bardziej skomplikowane. Okay. Ja dostałem taką propozycję. Równocześnie trzy rzeczy robiłem. Kończyłem piąty rok, czyli pisałem pracę. Pracowałem jako asystent w katedrze rozliczeń międzynarodowych i pracowałem w powstającym właśnie Solidarność Chase DT Bank S.A., który mhm. był pierwszym w tamtej części Polski bankiem z kapitałem zagranicznym z kapitałem amerykańskim, tu wszyscy pytali o Chase Manhattan. Nie, nie, to nie chodziło o Chase Manhattan, tylko chodziło o Davida T. Chase, bogatego Amerykanina, żydowskiego pochodzenia o polskich korzeniach W Polsce wspólnie z Funduszem Gospodarczym Solidarności otwierał bank. Otwieram bank. No, ja mhm. byłem w tym banku praktycznie od początku. Czyli to była twoja pierwsza praca w bankowości. To była moja pierwsza praca w bankowości. Dostałem się tam z naboru. Akurat było tak, ja wróciłem po roku studiów w Anglii. Trafiłem na ten nabór. Dostałem się... Mądrze do niektórych rzeczy podchodził, bo uznał, że jakby większość pracowników to powinni być ludzie młodzi, dobrze wykształceni, ale spoza branży bankowej, czyli tacy, którzy no, nie mieli żadnego elementu, no, nazwę to wprost, spaczenia starym, bankowością starym. w starym mhm. systemie. Tak? W komunistycznym, komunistycznym, systemie. komunistycznym mhm. systemie. Tylko tacy, których można w miarę łatwo i szybko nauczyć nowoczesnej bankowości do przodu. To ja trochę jak z był... pracą
0: w tych delikatesach, czyli nie, nie potrzebowałeś świetnie znać języka, ale musiałeś się dostosować do tego, co ma być, prawda? Szybko się nauczyć uh
1: -huh. tego, co mam robić i uh -huh. zresztą w tych delikatesach to mi poszło bardzo dobrze. I tak samo chyba powiedzieć. w bankowości. I w bankowości też fajnie było, bo jak taki bank powstawał, to tak trochę każdy robił wszystko. Więc ja nie mam wątpliwości, że uh -huh. część z moich zadań czy projektów były istotnie ponad miarę, wiek czy wykształcenie, ale... Tak to funkcjonowało. Trzeba było to zrobić. Ja mogę się nawet z pewną dumą pochwalić, że byłem współautorem prawdopodobnie pierwszego produktu pod tytułem Kredyt Samochodowy, jaki w Polsce powstał. Mm -hmm. Wspólnie z koleżanką. Będąc
0: zupełnie nowym i zielonym, jeżeli w
1: bankowości. Myśmy rozkminiali, jak to zrobić, żeby bank mógł kredytować zakupy samochodów. To się wtedy opierało o taki mechanizm wbijania pieczątki przez Urząd Miasta do dowodu rejestracyjnego. Myśmy musieli Urząd Miasta w Gdańsku do tego przekonać, pieczątkę zaprojektować, no i potem poszło. Więc o takie są wam z tym wspomnienia nie było pionierskie. Taki, nie było
0: takich rozwiązań prawnych, które my w tej chwili bierzemy, że one tak po prostu z, są, że, że są i Leasing, zawsze był. Nie, nie,
1: Tworzyła się ta bankowość, to zarówno detaliczna, jak i, jak i korporacyjna, w zasadzie od podstaw. I trzeba było dostosować prawo do y, potrzeb biznesowych, prawda? I do wzorców zachodnioeuropejskich mhm. z gospodarek rynkowych, mhm. co jasne. Także to, to była fenomenalna, jak pamiętam, przygoda z bankowością. Wtedy zobaczyłem, że upływ czasu jest taką rzeczą względną. Pamiętam, że wiele razy było tak, że nad czym żeśmy pracowali, czas płynął, nikt na zegarek nie spoglądał. Pierwsza raz spojrzałem na zegarek, o 22, a ja dzisiaj nic nie jadłem, a Noc. zaczynaliśmy jak tak. zawsze. No, po prostu taka była atmosfera, pasja do tego, żeby to zrobić razem, postawić bank, ruszyć do przodu, że to jest coś zupełnie nowego, innego niż te pozostałe banki, które na rynku były. Wielu rzeczyśmy nie umieli, Trzeba było je wymyśleć, wyczytać, stworzyć. Fenomenalne. Co ci, dała to,
0: co ci dała ta pierwsza praca w bankowości, tak z perspektywy? Bo, bo bardzo pięknie powiedziałeś, że robiłeś rzeczy, do których nie byłeś wymiarowane jeszcze, i to było to czy coś, czy coś innego.
1: Ja wtedy zrozumiałem, że bank musi opierać się o współpracy, że to nie jest pracowników dokładnie, że to jest gra zespołowa, mhm. są grą indywidualną, co mhm. do zasady. A bankowość to jest dyscyplina zespołowa, że. Kluczowe jest budowanie opartych o zaufanie relacji między ludźmi. No, samemu się daleko nie zajedzie, trzeba innych poprosić o wsparcie, zachęcić do współpracy. No i to niewątpliwie, niewątpliwie mi zostało. Ja z tamtych czasów też pamiętam bankowość jako no, taką branżę bardzo przedsiębiorczą. Tworzyliśmy bank od zera. Tak? No, czuliśmy się trochę przedsiębiorczo To się bardzo zmieniło chyba teraz już w branży. No, świat regulacyjny mhm. się zmienił drastycznie i dramatycznie. Od 2008
0: czy 2009 roku, prawda?
1: No, globalny kryzys finansowy był na pewno potężnym impulsem, żeby te ramy regulacyjne zacieśnić. No, oczywiście są opinie, że tych regulacji jest za dużo, że za wiele instytucji je tworzy. Europejskich, krajowych, również amerykańskich, co nas dotyka. w Europie dotyka. Natomiast tej przedsiębiorczości jest mniej niż to było wtedy. Mhm. Oczywiście też profil ryzyka się zmienił od tamtej pory. Ryzyk typu cyber risk. No, to mhm. Nie było. Nie było. No, Były systemy informatyczne, ale jednak klient pracował z bankiem poprzez oddziały bądź kontakt mhm. osobisty. Podejście do compliance, które teraz jest no, kluczową sprawą, też było inne. Jakoś, nie wiem, czy nikt nie dostrzegał tych ryzyk, czy po prostu ich nie było, bo skala, z, skala bankowości w Polsce wytknęła?
0: Skala tych ryzyk była inna niż w tej chwili, prawda? Tak mi się zdaje.
1: Poziom zaawansowania tych złych ludzi też, też nie był inny, więc... Tak.
0: Teraz mamy globalny świat. Można łatwo się dowiedzieć, co, jaki przekręt wyszedł z Singapurze, czy Dokładnie, gdziekolwiek tak. indziej sprowadzić go na dwieństwo, prawda? Pracowałeś w wielu bankach. Do 2017 roku zmieniałeś Ró różne rzeczy. Z czego wynikała taka ścieżka?
1: No ja powiem tak, ja pracowałem w no, kilku bankach kilku. I nawet w paru krajach, ale przed 2017 rokiem, przez 9 lat pracowałem w M-Banku. Mhm. To dość długi okres, a jak się cofniemy w zasadzie do początków mojej kariery, czyli do momentu jak przeniosłem się z Gdańska do Warszawy, mhm to przez 9 lat pracowałem dla ABN AMRO, holenderskiego mhm. banku, który w swoim czasie był jednym z największych na świecie. Potem był przedmiotem bardzo spektakularnej, jedynej w swoim rodzaju operacji podzielenia go na trzy części i sprzedania do trzech różnych inwestorów. I to się dokonało, dokonało się niesłychanie trudna operacja, która de facto skończyła się upadłością jednego z przejmujących mhm. banków, potężnymi kłopotami pozostałych, na to nałożył się globalny kryzys finansowy. No ale jednak 9 lat w trzech krajach pod tą flagą. Ja tak trochę o tym opowiadam, żeby zmazać być może istniejące wrażenie, że ja te banki zmieniam jak rękawiczki, więc były okresy większej stabilności. 9 lat to jest, to jest bardzo to jest długi sporo, okres, dwa tak. razy. Lat dół, 9 lat mm -hmm. tam, no późniejsze okresy były krótsze, aczkolwiek mój związek z bankiem BPH łącznie pięcioletni też uważam za bardzo, bardzo interesujący. No, no, na finiszu już byłem wiceprezesem zarządu i odpowiadałem za poważny kawałek biznesu, plus za połączenie wydzielonej części banku BPH z PKO S.A., w którym to PKSA znalazłem się w efekcie tej transakcji. Mhm. Ale zgubiłem pytanie, bo tak opowiadał. O o chodzi bankach,
0: mi. Bo, bo, podziwiam ludzi, którzy mają dwa rodzaje karier. Albo taką wiedzą, co chcą od początku zrobić i są w tej samej firmie, albo takich jak ty, czyli ty wiesz, co chcesz od początku zrobić, ale też w pewnym sensie eksplorujesz ten wszechświat bankowości i w Polsce, i w Europie. I, I pytanie było właśnie, dlaczego zmieniałeś tę pracę, albo po co? I co tobie to dało? Bardziej mnie nawet interesuje to drugie. Co, to, co tobie dało? Ale
1: zacznę od pierwszego, żeby zachować pewną chronologię. <laughs> znaczy, ja myślę nawet z dzisiejszej perspektywy, mhm. że każda z tych zmian pomagała mi realizować cel pod tułem chciałbym kiedyś zarządzać bankiem. Raczej dużym niż małym. I z każdą wiązał się jakiś element rozwoju zawodowego i rozwoju kariery. No, zacznę może od takiej pierwszej decyzji, czyli przeprowadzka do Warszawy. No bo tu się działo, mhm. Solidarność, Chase, DT, Bankesa było fajnie, ale tu powstawały duże międzynarodowe banki należące do międzynarodowych grup bankowych, a nie do inwestora wraz mhm. z Funduszem Gospodarczym Solidarności. Więc ja do tej Warszawy się przeniosłem, zresztą miałem dwie oferty pracy. Tu za, zacząłem być bankowcem korporacyjnym. Nowa zupełnie dla mnie dziedzina, uważam, że fascynująca, mhm. w dalszym ciągu też zmieniająca się intensywnie przez te lata Potem przejście do ABN AMRO było też takim ruchem naturalnym. Szanowałem ten bank, dużo o nim wiedziałem, dzięki niemu byłem na kilku wartościowych szkoleniach. Po, jak, po paru latach, chcąc dalej rozwijać karierę, zacząłem wysyłać sygnały, że nie wyjechałbym za granicę. No i tu ostatecznie wyjechałem do Rumunii, choć prawie wyjechałem na Ukrainę, przy czym mhm. kryzys na wschodzie spowodował, że plany rozwoju na Ukrainie zostały zastopowane. Chwilę później pojawiła się Rumunia, też pamiętam jak wiele osób pytało mnie co ja takiego złego zrobiłem w tej Polsce, żeby nie do Rumunii. Nawet czasami mnie to dotykało taki minus, bo, bo ja bardzo chciałem pojechać Ronald do Rumunii. Ronald
0: Binkowski pojechał do Rumunii z Microsoftem. Bardzo dobrze to
1: wspominał. Ja to tak wspominam fenomenalnie. rewelacyjny kraj. Po pierwsze kraj się okazał rewo rewolucyjny mhm. też kiedyś, ale rewelacyjny. rewelacyjny. Po drugie, ja trafiłem tam w momencie, w którym ABN AMRO miało swoją centralę i jeden oddział korporacyjny w jednym miejscu, czyli w w Bukareszcie. I przez te trzy lata z kawałkiem, które tam byłem, budowaliśmy sieć oddziałów mm -hmm. korporacyjnych w największych miastach. Przez trzy lata z rzędu byliśmy najlepszym bankiem zagranicznym mm -hmm. w Rumunii, Baju Romany. Przekraczaliśmy wszelkie cele, jakie top down nam centrala wyznaczała, a na początku nikt nie wierzył, że to się uda. Mm -hmm. Bank rósł, był wysokiej jakości to jest obiotem. Uczucia, Świetni ludzie, ci ludzie się rozwijali. Wielu z nich wyjechało potem i pracowało w strukturach banku w innych krajach. Czyli taki okres wspólnego budowania czegoś fajnego, co osiągało sukces próbowało nowych mhm. rzeczy, łącznie początkami wejścia w bankowość detaliczną. Także ja to wspominam super miło i rozwojowo, inspiracyjnie. Natomiast percepcyjnie no to było tak w owym czasie, że Rumunia kojarzyła się bardzo mylnie zresztą w Polsce z cyganami mhm. i z bezpańskimi psami, które mhm. wałęsały się po ulicach Bukaresztu. Więc stąd pytanie, co takiego złego zrobiłem, a ja bardzo chciałem tam pojechać. I spędzimy tam fenomenalny czas. No z Rumunii, ponieważ dobrze mi poszło, no to zostałem propozycję pracy w centrali. Do w takiej strukturze, w której zawsze chciałem pracować, czyli Global Commodity Finance. I to taki shift od zarządzania dużą grupą ludzi do wysoce wyspecjalizowanej... Małej grupy. Małej grupy i złożonej działki intelektualnie, mhm. strukturalnie. Tam bym pewnie był dłużej, gdyby nie to, że przyszedł telefon z Polski, mhm. tworzymy... Nowoczesny bank BPH, będący fuzją dawnego BPH i dawnego PBK, no i potrzebujemy ludzi, którzy będą pomagali ten bank pchnąć do przodu. Ja tutaj dostałem propozycję bycia dyrektorem zarządzającym, odpowiedzialnym za segment dużych firm, instytucji mhm. finansowych i sektora publicznego, więc jakby scope menedżerski szeroki odpowiedzialność duża, no i tak powróciłem do kraju, znowu robiąc jakiś krok, jakiś ruch w tę stronę, do której chciałem dążyć. No i mógłbym tak to pociągnąć, no na koniec 2017 rok i początek fenomenalnej, przeciekawej przygody z BNP Paribas.
0: Czy pracowałeś z właścicielami banków Europy, ze Stanów. Jak te kultury, będąc w bankowości, jak te kultury właścicielskie wpływają na kulturę organizacji?
1: One są różne, mm -hmm. co jasne. Jest przełożenie, ono może nie być takie oczywiste. Ja już przyznam szczerze, jestem takim dość uporządkowanym człowiekiem, a nawet uważanym za pedanta w pewnych mm -hmm. kwestiach. Dobrze się czułem w kulturze holenderskiej, która była co do zasady mocno uporządkowana. I bardzo różna
0: od kultury francuskiej na przykład.
1: Różna od kultury francuskiej. W kulturze niemieckiej, której pewne elementy zaabsorbował m -Bank. również mm -hmm. było bardzo bardzo sympatycznie, ale również ciekawiej jest pracować dla nacji bardziej południowych, gdzie mm -hmm. no, zwłaszcza w Banku pks za włoskich mm -hmm. czasów było sporo takiego i chaosu, i improwizacji, i brania ryzyk na zasadzie zróbmy to, zobaczymy co się Czyli stanie. bardziej wyczucia niż kalkulacji. intuicji i tak dalej. BNP Paribas jest o tyle inna historia, że to jest absolutnie Topowy bank pod każdym mhm. względem, i jeśli chodzi o skalę, jeśli chodzi o obecność geograficzną, więc jakkolwiek technicznie jest to bank Francuski, to kulturowo zaabsorbował bardzo wiele elementów z tych krajów, mhm. których który uważa za udobowione rynki. Czyli jest międzynarodowy, kulturowo. Jest po prostu bardzo międzynarodowy, kulturowo. A nasi Francuzi, z którymi pracujemy, oni zazwyczaj sami pracowali w różnych krajach mm -hmm. albo współzarządzali różnymi geografiami, w związku z tym oni nie są mam Ty nadzieję, typowo że... Typowo francuski. Wybrano. No właśnie. Tak.
0: Ja mam dobre skojarzenia. zarówno ze wszystkimi bankami, które wymieniasz, bo zarówno AB AMRO udzielało im pożyczki na INSEAT, jak i BNP Paribas było tym bankiem, w którym te pieniądze z pożyczki trzymałem, żeby zapłacić za Inseat. One się przewalutowały okay. z franka na euro, bo ja byłem dokładnie w tym momencie, kiedy była wymiana. Powiedziałeś jedną rzecz, którą chciałem zgłębić, jeśli możliwe. Powiedziałeś, że te wszystkie prace przy, przygotowały Cię poniekąd do bycia prezesem takiego banku jak, jak BNP Paribas w Polsce, tak?
1: W sensie po pierwsze takim, że starałem się, żeby każdy, każda zmiana dostarczała mi czegoś, nowego, albo zwiększając no, skalę zarządzania, czy to mhm. jeśli chodzi o odpowiedzialność budżetową, wynikową, czy jeśli chodzi o skalę zespołu, który mi podlegał, albo pogłębiała moją wiedzę lub zrozumienie jakiegoś określonego obszaru, dodając jeszcze pewną specjalizację, która potem w różnych sytuacjach okazywała się transakcyjnie bardzo przydatna, no i jednak każdy z tych ruchów był ruchem no, co do zasady w górę, tak? czyli przybliżał mhm. mnie do tej roli, jaką jest jedynka w banku znaczącym systemowo. Nawet jak poszedłeś
0: do Structure Finance, to był ruch w górę w pewnym sensie? To
1: było zdobycie pewnej specjalizacji, okay. która praktycznie była cenna, czy to przy transakcjach, mhm. czy nawet powiem wprost, przy takim zwróceniu na siebie uwagi. Że masz doświadczenie, które odstaje od Dokładnie. większości
0: kontrkandydatów, tak? Dokładnie tak. Prowadzisz bank, który jest bardzo nowoczesny, angażujesz się w różnego rodzaju inicjatywy, tak, które zwracasz uwagę na to, jak społeczeństwo działa i tak dalej. Razem jesteśmy w boardzie Digital University i, i, i robimy, robisz dużo takich rzeczy, które są super ciekawe. Jak znajdujesz na to czas, żeby być taką, takim zaangażowanym liderem, nie tylko w pracy? Bo jednak praca w obecnej sytuacji w sektorze bankowym jest trudna.
1: Po pierwsze, ja uważam, że lider nie może nie być zaangażowany. Mhm. Zostając w się liderem, trzeba być czymś więcej niż menadżerem w firmie, w której się pracuje. Że jednak wpływ liderów na ten świat, w którym żyjemy, na ludzi, z którymi pracujemy, bądź których obsługujemy jako klientów jest istotny. W związku z tym dociąży na nas taki moralny obowiązek, żeby spróbować we własnym zakresie czynić ten świat bardziej wartościowym. Czyli przestać lepszym.
0: skupiać się na karierze, bo już ją osiągnąłeś, tylko spróbować zmieniać świat wokół siebie.
1: Oczywiście to nie jest taki zero-jedynkowy. Ja, tak ja wiem, ale próbujecie tutaj, wiesz, po trochę pod Odpowiedzialność związana z <laughs> tym Kim jestem zawodowo, ale z drugiej strony, to ja bym to może tak spróbował nazwać, że to jest też taka potrzeba oddania trochę czegoś światu, tak? czegoś z tych doświadczeń, czegoś z tego sukcesu, jaki osiągnąłem, mm -hmm. a wpływania z wykorzystaniem jakiegoś autorytetu, sieci kontaktów, bycia słuchanym na innych, żeby wspólnymi siłami ten świat był no, lepszy, przynajmniej lepszy, wedle mojego pojmowania tego, co to oznacza lepszy świat. Tak, czyli mhm. o czym my mówimy? My mówimy o diversity and inclusion, mówimy o wszelkich kwestiach środowiskowych, mówimy o zrównoważonym rozwoju, mówimy o wspieraniu tych, którzy potrzebują pomocy trochę bardziej niż tych pozostałych, mówimy o wzajemnym szacunku do siebie, pewnie o wielu różnych rzeczach. Tak? No, I to są da... te
0: misje i standardy, które Ty chcesz nosić i, i wpływać
1: na nie, prawda? Znaczy, to są rzeczy, w które ja osobiście głęboko wierzę. Okay. No, jestem wielkim szczęściarzem, że organizacja, w której jestem, podziela w zasadzie wszystkie te elementy mojego systemu wartości, więc nie dość, że podziela, to je wspiera, czyli współdziałamy na wielu, na wielu frontach. No, zrównoważony rozwój jest super ważny dla BNP Paribas, super ważny dla mnie, dla mojego zespołu. Natomiast wracając jakby do pytania zero-jedynkowo, tak, skąd czas? No, czas się bierze stąd, że pracuje z manualnym zespołem. Tak? I to nie jest tak, że prezes musi banku zrobić wszystko. Ja mocno wierzę w empowerment, mocno wierzę w delegowanie, we wspieranie ludzi, ale nie w to, że ja wszystko muszę zrobić sam. No tego też przez lata się nauczyłem, że, że pracując z właściwymi ludźmi i właściwie z nimi pracując, nie ma problemu, żeby był czas Również na rzeczy, które są wartościowe, aczkolwiek nie wpływają wprost na e, rachunek zysków i strat instytucji, którą, którą kierują.
0: Jak budowałeś ten zespół? Bo BNP też jest y, takim przykładem banku, który urósł w Polsce poprzez przejęcia, prawda? Tak jest. Więc ten zespół poniekąd <coughs> trudniej było zbudować
1: niż tak wybiorę sobie te osoby i wszystko... Zgoda. Przy czym... pisz. Spróbuję powiedzieć coś, co może być trudne do przekazania. Ja uważam, że dobry zespół wcale nie musi być zespołem, który lider zbudował sobie sam od zera. To może Ta być prawda. zespół ludzi, którzy współpracują z tym określonym liderem, dając siebie więcej, lepiej, we właściwszy sposób. W związku z tym wcale nie trzeba ich zmieniać na swoich, tylko mhm. można wspólnie pracując z nimi uczynić ich super wartościowymi menadżerami, liderami. I teraz dzisiejszy zespół, w którym, z którym pracujesz, jak spojrzę na, na tą grupę, nazywam ją Senior Leadership Team, mm -hmm. czyli 11 osób razem ze mną włącznie, to przez te 4 lata, tu mogę się pomylić, ale wydaje mi się, że z tego pierwotnego zespołu to mamy trzy osoby. Czy
0: tak bardzo się zmieniło.
1: Sporo się zmieniło, mhm. po części w efekcie fuzji, mhm. po części w efekcie zmian, które w międzyczasie przeprowadziłem. Zespół jest też bardziej zdywersyfikowany genderowo, niż mhm. był na początku. Mamy dwie kobiety... W tym, w tym teamie mamy trzy kobiety, technicznie w zarządzie dziewięcioosobowym dwie. No startowaliśmy z dużo niższego pułapu. To oczywiście są zmiany, które zachodzą ewolucyjnie i to nie są łatwe, łatwe zmiany, zwłaszcza jeżeli mamy dobry zespół, aczkolwiek bardzo męski. Ale uważam, że, że zmiany w tym kierunku są nieodzowne, nieuniknione i wymagają wsparcia. No więc zespół jakby w dużym stopniu się zmienił, ale też... Fenomenalni są ci, z którymi pracuję od początku, których zastałem przychodząc do banku i tu ja bym powiedział tak, rada dla, dla liderów dzisiejszych lub przyszłych. Wchodząc w nową rolę warto dać każdemu szansę i wydobyć jak najwięcej z ludzi którzy już byli w firmie przed nami, raczej niż podchodzić do tego w taki Że w wymiatający swoich. sposób, mhm. tak. Mam swój team, z którym wszędzie wjeżdżam, a tych tutaj niezależniacy są, nie potrzebuję. No, to byłoby nieetyczne moim zdaniem i mhm. takie zbyt brutalne, jeśli chodzi o mój poziom akceptacji Koleśniowe brutalności. Takie. No, to jeszcze dalej poszedłeś.
0: W 2021 roku, w którym jesteśmy i nagrywamy to, co jest największym wyzwaniem dla prezesa banku w Polsce?
1: Powiedziałbym tak. Chyba niepewność i nauczenie się funkcjonowania... Be biznesowa, ekonomiczna, legislacyjna? Wszelaka. Aha. Niepewność, która ona już nam zawsze będzie towarzyszyła. I pandemia z momentem jej nadejścia uzmysłowiła nam wszystkim w jak niestabilnym, niepewnym świecie funkcjonujemy. I że przewidywanie przyszłości jest dużo trudniejsze niż nam się wydawało kiedykolwiek wcześniej. Oczywiście tych elementów nieprzewidywalności, niepewności jest więcej. Tak? No, taki mhm. podstawowy i w miarę oczywisty, no to co będzie z COVID-19, czy warta fala, a czy po niej będzie piąta, jakie będą skutki, jakie będą decyzje polityczno-gospodarcze, lockdowny, nie lockdowny, nie wiemy tego tak i musimy być przygotowani na szereg różnych scenariuszy, ale przede wszystkim być gotowi do szybkiego, sprawnego reagowania na zmieniające się realia. No, jak cofnę się pamięcią do marca 2020 roku, gdzie ta pandemia do nas przyszła, choć ona szła od pewnego czasu, ale w pewnym momencie uznano, że ona wtedy, już tu jest. Wtedy się obudziliśmy, że jest. Dokładnie. Trzeba było przenieść bank z modelu pracy tradycyjnej na pracę zdalną. No to przecież nikt tego nie robił. Nikt nawet o tym wcześniej nie myślał, że taka okoliczność może, może zaistnieć. Pamiętam taką rozmowę, którą odbyłem z managementem naszego centrum zapasowego, No bo banki zawsze miały plany awaryjne, żeby w razie czego mieć alternatywne lokalizacje, takie trzymane pod parą, gdzie operator tego centrum w pierwszym odruchu nie chciał nas tam wpuścić, mówiąc, no ale to miało być w razie pożaru albo jakiejś eksplozji, albo braku prądu w części miasta, ale nie na wypadek pandemii, no przecież to się u nas może rozprzestrzenić. No, wszystko się dobrze skończyło, skorzystaliśmy oczywiście z tego centrum zapasowego, ale jakby nikt nie był na to tak do końca przygotowany i to, że cały sektor bankowy bardzo sprawnie przeniósł się z biur centrali do przestrzeni zdalnej, że nie było żadnych praktycznie utrudnień w funkcjonowaniu. No bankowość jest swoistym krwiobiegiem mm -hmm. i dla gospodarki, ale I to też jest żarty... bezpieczeństwa, i tak, dalej, tak. No to pokazaliśmy jako branża, no i każdy z nas z osobna, że umiemy reagować szybko, zdecydowanie podejmować decyzje w warunkach nietypowych, nieprzetestowanych wcześniej. No i to jest umiejętność, która będzie coraz bardziej kluczowa. w tym kluczowa. roku jakie masz największe wyzwania? W tym roku... W tym, w tym, w tym okresie? Ok Teraz. No my mamy kilka ciekawych, ja może mm -hmm. za, zanim powiem nie o jesteśmy branż, wiesz my,
0: Nie jesteśmy branżowym yy, kanałem, więc nasi ja nasi rozumiem. słuchacze i widzowie nie, pewno nie wiedzą tego, co może się wydać oczywiste.
1: Powiem może o kilku rzeczach, nad którymi intensywnie pracujemy. Okay. Takie w miarę nietechniczne to są rzeczy. Po pierwsze e, mamy projekt, który nazywamy projektem nowej kultury. Mm -hmm. I to jest, projekt to jest złe słowo, ale robiąc mały krok do tyłu to, to powiem tak. My jesteśmy pewnym produktem szeregu fuzji i przejęć mm -hmm. i w konsekwencji procesów integracyjnych. I do tej pory głównie, żeśmy się tym zajmowali, plus transformacją cyfrową, co nam całkiem dobrze idzie. Mm -hmm. Natomiast e, uznałem, że czasie się zatrzymać, spojrzeć trochę w głąb i zastanowić się, co nas wszystkich łączy i na czym jesteśmy w stanie budować ten bank, jego przyszłość, jego kulturę. No i w efekcie, w takim szerokim procesie zdefiniowaliśmy nasz cel, zdefiniowaliśmy nasze wartości. No i teraz intensywnie pracujemy nad tym, żeby one nie były tylko zapisem na ścianie czy na podkładce pod mysz, tylko czymś, czym będziemy żyli. To od góry do dołu. Tak, do, do każdej naszej placówki, gdziekolwiek by się ona nie znajdowała. To, to jest z jednej strony trudne, z drugiej strony przefascynujące, a z trzeciej strony w moim przekonaniu konieczne. Tak. Trzeba zdefiniować ten wspólny mianownik dla ludzi, którzy pochodzą z tych przeróżnych organizacji, które się ze sobą łączyły, plus z rynku szeroko pojmowanego, stworzyć coś, co nas zjednoczy, coś, co ustali sposób działania, reguły gry, reguły zachowania i będzie nas prowadziło przez kolejne lata. Mhm. Równolegle pracujemy nad naszą nową strategią na lata 20, 2025 no i jakby połączenie z biznesową ty... strategią. Biznesową strategią. Y -y. Ona jest no, praktycznie na ukończeniu. Jesteśmy w zaawansowanym dialogu z naszą Radą Nadzorczą. Tłumaczymy jakieś ostatnie elementy, zbieramy wartościowy feedback. Więc ta strategia znowu, ona jest zbudowana bottom up, albo przez Począwszy od szerokiej grupy menadżerów, a skończywszy na zarządzie, stworzyliśmy ją sami, bez wsparcia konsultantów z zewnątrz. Ona jest taka nasza, nasza i znowu ona ma nas zenergetyzować, wskazać już bardziej precyzyjnie, kierunki rozwoju, w które, które chcemy iść, no i przenieść nas na wyższy poziom, zwłaszcza w końcówce jej obowiązywania. Domyślam
0: się, że bierze pod uwagę wszystkie zmiany fintechy, które... Znaczy środowisko, w którym działają banki tak bardzo się zmieniło, chyba nawet bardziej niż środowisko, w którym czasopisma działały te 15 czy 20 lat temu, jak następowały zmiany. Wydaje mi wydaje się, się, że ta, ta, znaczy ten wodospad
1: to... jest dużo... zmian jest dużo silniejszy, tak? To jest jasne i nie wolno tego zignorować w żadnym razie. To mhm. środowisko technologiczne Ilość graczy, którzy są na naszym boisku, rośnie, zmienia się w bardzo dynamiczny sposób, więc to jest oczywiście elementem strategii tam, to żeśmy za, zaadresowali. Chciałem jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć, mianowicie przechodzimy też transformację agile'ową, czyli istotną mhm. część organizacji, przeorganizowujemy po to, żeby pracowała w takim klasycznym modelu agile A Ale to scale. nie jest ta
0: technologiczna część.
1: To jest... Znaczy, ta to, to, to pewno działa. Tylko... To, to tu chodzi o tę część, która tworzy nowe rzeczy. My to produkty. nazywamy change the bank. W odróżnieniu mhm. od run the bank. Tak? I to jest... Okay. powiedzmy 1200-1300 osób, które, które, ma agile pracować. które będą I nie jest, od pracować nie, nie w programistami. Dokładnie. Mm -hmm. I to no, Agile wymaga tego, żeby w jednym tribe, w jednym składzie pracowali i ludzie z biznesu, i z IT, mm -hmm. i z różnego typu struktur sztabowych, żeby jakby no, to był taki prawie samodzielnie funkcjonujący e, mechanizm, czy twór, który będzie w stanie w dużo szybszym tempie wdrażać nowe rozwiązania, zarówno te dla klientów, ale ta giętkość jak jak
0: Agile, sposobu powoduje, że jest bardzo dużo porażek. No bo jeżeli wchodzimy w taką kulturę, gdzie jesteśmy gęcy i próbujemy różnych rzeczy, to z tych prób często nic nie wynika.
1: No nie chcę powiedzieć, że bardzo dobrze, bo to by źle zabrzmiało. Natomiast moje podejście do porażek... No tak te działają, że to bardzo dobrze, one padają, tak? Jest takie, że po pierwsze każda porażka w poszukiwaniu lepszego rozwiązania jest bezcenną lekcją na przyszłość. I za żadną z takich porażek nikt nikogo nie może karać ani skarcić. Są tacy, którzy mówią, że tego typu porażki trzeba celebrować. Pomijmy ten wątek. Tak? Natomiast mm -hmm. my budujemy kulturę taką, w której chcą zrobić coś inaczej, lepiej, po nowemu. Jeżeli popełnimy błąd i zaznamy porażki, to żadne negatywne konsekwencje nikogo nie spotkają. Siądziemy i przegadamy czego żeśmy się nauczyli i na przyszłość będziemy robili to inaczej, czyli lepiej. I jakby w filozofii kultury agile'a porażka jest wmontowana na stałe i my... Ja mam, mój team ma absolutnie pełną świadomość tego, że te porażki będą bo mm -hmm. nie może ich nie być. Ważne, co my z nimi zrobimy tak, świadomość, jak a akceptacja reagujemy. to jednak kulturowe znaczy, Świadomość i akceptacja okay. równocześnie. Okay. Natomiast też dla porządku, tak? Trzeba odróżnić porażki, które są efektem myślenia innowacyjnego, hmm? próbowania nowych hmm. ścieżek, test and learn, od porażek, które wynikają z zaniechania, z nieodpowiedzialności, z nie wiem, lenistwa i pewnie... Nic mógłbym, nie robienia. Nic nie robienia. mógłbym dodać parę jeszcze innych elementów. Mm -hmm. No bo to są dwa różne typy porażek. I teraz no, ten Przekaz do organizacji musi jednak rozdzielać je w sposób mhm. wyrazisty. Ci, którzy innowują i im się nie udaje, będą naszymi małymi bohaterami, a ci, którzy przez zaniechanie, lenistwo, nieodpowiedzialność czy, nie chcę powiedzieć nieuczciwość, ale przyszło mi to do głowy, no to tam będzie zupełnie inna rozmowa.
0: Ta transformacja kulturowa jest na tyle interesująca, że ja za parę lat będę chciał wrócić do tej rozmowy i podpytać, jak to wyszło. Jak z prezesami banków, jak zwykle mamy za mało czasu, bo oni są bardzo zajęci. W audycji Zaprojektuj swoje życie zadajemy takie dociekliwe pytania, albo trudne, żeby poznać trochę lepiej naszych gości, jeśli pozwolisz, to kilka Ci zadam. Spróbujemy. Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co poprawiłoby Twoje samopoczucie albo spowodowało Twój rozwój?
1: Ja się czasami martwię za bardzo na zapas.
0: I to
1: wynika to, z tych szachów, że to tak To wynika, przodu... spojrzałem na szachownicę nie bez kozery, że jednak i ten background szachowy i to takie bankowe wyszkolenie w tym obszarze zarządzania ryzykiem powodują, że ja nie mogę się oprzeć przed takim budowaniem scenariuszy, w tym tych, które są negatywne mhm. czy pesymistyczne, po czym emocjonalnie się zaczynam przejmować o jej a co będzie, jak to pójdzie w taką stronę. I to jest zarówno, zarówno w życiu, jak i w sytuacjach biznesowych i Myślę sobie, że zbudowanie takiego większego dystansu i być może czasami wręcz wyeliminowanie takiego myślenia wieloscenariuszowego i daleko wychodzącego w przyszłość uczyniłoby mnie bardziej zrelaksowanym człowiekiem. Znam to uczucie bardzo co dobrze, to, jak to opowiadałeś, to
0: aż, aż czułem, rezonowało, rezonowało bardzo. A audycja między innymi dlatego działa, że mm. powiedziałem, co, cokolwiek się wydarzy, będzie fajnie i to rzeczywiście zadziałało. Jaką masz supermoc? Wiesz co? Ja
1: chyba bardzo lubię ludzi. Lubię ludzi, hmm? lubię z nimi pracować, lubię z nimi rozmawiać, lubię z nimi być. Czy to jest supermoc? Nie wiem, czy bym tak to nazwał. A ale tak jak Ciebie znam, to bardzo do Ciebie pasuje. Bo, bo rozmawiamy sobie tutaj szczerze. Mm -hmm. Transparentność. Gdzieś mm -hmm. ten wątek na początku się, się pojawił. Takie zasady, które są przejrzyste dla wszystkich. Dokładnie. Natomiast jeszcze czy w ogóle od liderów trzeba oczekiwać supermocy? My jesteśmy normalnymi ludźmi, no, nie, takim, i, jak wiele, wiele nie, Ja twierdzę, osób, że i... wszyscy mają
0: supermoc, nie tylko hmm. liderzy. Ja twierdzę, że każdy z nas ma supermoc i odkrycie tej, mi, mi odkrycie tego, że zadawanie dociekliwych pytań um, jest jakąś moją supermocą i takie drapanie do, do no. wątku, powodowało, że mogłem zrobić audycję, bo mi to sprawiało po prostu przyjemność rozmowy z ludźmi i tak dalej. Stwierdzę, ja że każdy człowiek ma supermoc.
1: Być może kwestia w definicji, co to znaczy supermoc, <śmiech> tak, bo słowo super sugeruje, że to jest coś No nie wszyscy, nie wszyscy latają. No, no, tak, ale wtedy jest krypton i, i to zabija. Czego nauczyła cię pandemia? No, trochę wspomniałem o tym. Tego, że żyjemy w bardzo szybko zmieniającym mm -hmm. się świecie i musimy być przygotowani na różnego typu zwroty, wypadków, które wcześniej były nie do przewidzenia i reagować na to musimy bardzo szybko. Natomiast o czym innym chciałem jeszcze wspomnieć. Nauczyła mnie, może nie nauczyła, ale upewniła mnie, jak istotna, istotne jest delegowanie i empowerment w tego typu realiach. Bo w organizacji. W organizacji, zwłaszcza w dużej organizacji. Bo, bo cent
0: centralizowanie to, wręcz zawijało takie organizacje. Myśmy
1: bardzo szybko powiedzieli tak, słuchajcie, centralnie w ramach komitetu, Business Continuity, mhm. Management Committee, będziemy szereg rzeczy postanawiać. Pierwszą decyzją było, że otwieramy budżet na wszelakiego typu zakupy, które podniosą poziom bezpieczeństwa mhm. pracowników i klientów. Natomiast jeśli chodzi o decyzje takie bardziej operacyjne i konkretne, to one muszą być wśród menadżerów. Nie będziemy z perspektywy centrali podejmować optymalnej decyzji, czy dany oddział ma się zamknąć ze względów pandemicznych, bo na danym terenie jest duży wzrost, czy też, czy też nie. I przekazaliśmy dużo decyzyjności menadżerom, którzy na początku były takie głosy, ojej, to wy nam nie powiecie, ale bardzo szybko ludzie to zrozumieli, złapali i moim zdaniem być może w dużym stopniu. Dzięki temu myśmy przez ten rok pandemiczny przeszli jako bank w dobrym stylu, z bardzo dobrymi wynikami, z zachowaniem pełnej ciągłości funkcjonowania, więc o, chyba na tym bym poprzestał. Mm -hmm. Właściwie
0: ludzie, A to była też lekcja ob... dla Ciebie, że, że jak tak odpuściłeś w tym momencie? Wiedziałeś, że tak zadziała, czy nie
1: byłeś pewien? Ja, ja zawsze byłem wielkim zwolennikiem empowerment, mm -hmm. delegowania, ale wspierania, więc to nie było coś, co było dla mnie nowe, ale ta sytuacja mnie upewniła, że to jest słuszny kierunek. No, nie bez kozery jedną z naszych pięciu wartości w ramach nowej kultury jest właśnie empowerment. Mhm. I nad nim spędzamy chyba najwięcej czasu tłumacząc sobie, co się za tym kryje i tłumacząc ludziom, co to oznacza dla nich i dla tych, którzy będą przez nich Further Empower.
0: Patrząc trochę w przeszłość, trzy rzeczy, które Ty chciałbyś robić za trzy lata.
1: Chciałbym zarządzać naszym bankiem. Za trzy lata powinien być lepszym, jeszcze lepszym mm -hmm. bankiem, o wyższym poziomie satysfakcji naszych klientów i wyższym poziomie zadowolenia i zaangażowania naszych ludzi. To na pewno chciałbym robić. Chciałbym mieć więcej czasu na wakacje i... Spędzać o. te wakacje z taką świadomością, że nie muszę bez przerwy sprawdzać telefonu czy mhm. też maili, móc się wyłączyć. bo wszystko się dobrze dzieje, a gdyby coś się działo źle, to i tak wszyscy wiedzą, gdzie mnie znaleźć. Mhm. No i powiem na końcu, chciałbym nie martwić się o... Polskę, o nasze środowisko i o to, w którą stronę zmierzamy. Nie wchodząc w politykę, tego, bo to nie jest... Tego
0: tobie i sobie życzę, bo to długa droga przed nami i, tak. i niełatwa. niełatwa.
1: No za trzy lata będziemy istotnie mądrzejsi, zwłaszcza mhm. w niektórych kwestiach. Natomiast to, czy uda nam się zahamować globalne ocieplenie, czy... Uda nam się uratować świat, mimo tego, jak on jest już zdewastowany przez cywilizację, pewnie nie będziemy wiedzieli, ale będziemy widzieli, że te różnego typu deklaracje, które padają z różnych miejsc, są przełożone na konkretne działania i czy te działania rokują. Że ten świat będzie fajnym miejscem nie tylko dla nas, A ale i dla dzieci. A tym bardziej, że, 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 że następne pokolenia, pokolenia
0: nas z tego rozliczą.
1: O ile będą miały świat, mhm. w którym będą w stanie normalnie funkcjonować.
0: Mhm. Książka która?
1: Ostatnia, bo to dla mnie zrobiło dość duże wrażenie. No Rules, Rules. Książka mhm. o Netflixie, pewnie w kręgach biznesowych znana. Z prawdziwym zainteresowaniem ją przeczytałem. Dużo się zastanawiałem, na ile duża polska organizacja byłaby gotowa na prowadzenie... Kreatywna
0: organizacja, dodajmy, bo Erin Mayer do, dość w tym wstępie do książki
1: tak. dość dobrze napisała, że to jest recepta dla kreatywnej organizacji. Dokładnie. Byłaby w stanie być tak zarządzana. Nie jestem szczególnym optymistą, jeśli chodzi o skalę tej swobody, wolności, którą w Netflixie prowadził e, ówczesny i obecny mhm. CEO, ale sporo inspiracji z tego płynie jeszcze wciąż, przetwarzam, jak można by pewne elementy przełożyć na nasze takie codzienne funkcjonowanie w naszym banu. na książka.
0: Ja, ja ją czytając zdałem sobie sprawę, że zespół audycji to jest kilka osób, tak? Trochę tak działa. Mamy totalny...
1: Wiesz, jedną z moich refleksji w trakcie lektury tej książki było to, że można robić takie rzeczy w firmie, która jest super fajna, gdzie ludzie naprawdę chcą pracować, ma świetny brand, jest pożądana, i płaci top dolar. Mhm. No bo to też jest tam jasne, Ale żeby działania. firma płaciła Talent top dolar, musi
0: mieć też top margin, musi umieć to zarobić, no, tak? No tak. no tak. Talent density no tak. ma swoją cenę. Przemku, co chciałbyś, żeby widzowie i słuchacze audycji za projektu
1: i swoje życie zapamiętali z tej rozmowy? Zostawiłbym to słuchaczom. Natomiast co mogę tak od siebie powiedzieć? Moim zdaniem warto mieć marzenia, jeśli chodzi o karierę zawodową. Może ja powiem to, czego nie powiedziałem na początku. Ja urodziłem się w Szczecinku. Jak... Skończyłem pierwszą klasę, przenieśliśmy się do Słupska. Studiowałem w Gdańsku, no i po latach jestem prezesem Dużego Banku w Warszawie. Nikogo nie znałem, nie miałem żadnych układów. Rodzice byli nauczycielami akademickimi, i jakby to trochę szczęścia, trochę własnej pracy ciężkiej, dużo pasji, jednak taki nakreślony taki nakreślony może nie tyle plan, co marzenie gdzieś na końcu tej ścieżki. No i się udało. tak? Mhm. Albo mi się udało, albo się ciężką udało. Pracę, ciężką ciężką pracą. pracą. Konsekwencją ja nigdy nie pracowałem poza bankowością i się nigdzie nie wybieram. Mimo, że jak żeśmy sobie powiedzieli wcześniej, ona kiedyś była bardziej mhm. przedsiębiorcza i fascynująca niż jest teraz. Więc no, myślę, że warto mieć marzenia i do nich dążyć. Warto być skromnym i pokornym. Znać też w swoje, swoje słabsze strony, i być może nie warto porywać się na rzeczy, które są całkowicie abstrakcyjne. No ja nie przebiegnę z setki poniżej 10 sekund. Ty chyba też Maćku, na razie. Ja nie wiem, przez czy setkę czas... zrobię przez 10 minut, ale tak. No w obecnych realiach, tak. Więc trochę takiej pokory, że nie wszystko nam się, nie wszystko nam się uda. No myślę, że też warto być sobą, a zaczynając taką ścieżkę zawodową, to użyję zwrotu, którego lubię używać. Warto chodzić w swoich butach, a jeżeli te tak. ubrane na początku, to nie są twoje buty, bo albo są za duże, albo uwierają, no to trzeba zmienić. A Im człowiek młodszy, tym więcej par butów może zmienić, zanim mhm. znajdzie te właściwe, które go poniosą dalej w przyszłość. Bardzo Tyle. filozoficznie, ale
0: pięknie. Dziękuję ci ślicznie.
1: Dziękuję ci bardzo. Dziękuję, Dziękuję. wam i jak co czwartek o czwartej zapraszamy do audycji za
0: Zaprojektuj swoje życie. Praktuj swoje życie.